0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Moura e essa é a primeira edição do By The Book, o seu podcast sobre livros e ideias de negócios. Bom, a ideia aqui é que a cada episódio a gente convide uma pessoa para falar sobre os seus livros preferidos e a gente vai escolher um desses livros para discutir em mais profundidade. Então se você quer acompanhar as próximas edições, não deixe de seguir o podcast aí na sua plataforma preferida ou se cadastrar lá em bit.com. Ly podcast by the book. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro episódio do podcast. Espero que você goste. Bom, nessa primeira edição do podcast, cara, o meu convidado de hoje é o Gustavo Esteves da Métricas Boss e a gente vai falar sobre os livros preferidos do Gustavo e a gente vai mergulhar aí no tema da manipulação da informação. Fala aí, Gustavo, tudo bem, cara? Seja bem-vindo.
1: Fala Carlos, obrigado pelo convite aí, eu tô me sentindo lisonjeado de ser o primeiro a participar aí do primeiro podcast dessa sua série aí, que vai ser bem bacana pra gente falar sobre livros, e eu tô mais empolgado ainda que vai ser a primeira vez que eu poder falar abertamente num talk inteiro sobre o meu livro predileto da vida, que é o Comum Mentir com Estatística. <risos>
0: Porra, legal demais, cara. Bom, nessa primeira parte, cara, do, do podcast, eu queria fazer um bate-papo rápido aqui, é, em formato de ping-pong, bora lá?
1: Legal, bora lá.
0: Vamos lá, bom, eu queria que você começasse falando, cara, quem, quem é você, o que, que você faz, o que, que você come, enfim, desce uma. Desse <risos> onde um, vive? Onde vive, <risos> o que, que você faz, enfim, desce um, um overview aí da, da, da tua carreira, o que, que você faz Legal. hoje, da sua empresa.
1: Perfeito, vamos lá. Eu, meu nome é Gustavo Esteves, eu tenho 30 anos, aí acho que pela galera me ouvindo e vendo, ouvindo o chiado, já peço desculpa, eu sou do Rio, é. então a gente fala muito chiado aqui, é verdade, é. cara eu tenho 30 anos e trabalho aí com, com vamos dizer assim, e-commerce e marketing digital há 14, eu trabalhei, meu emprego assim, foi com 16 anos no americanas.com, eu fiquei um ano lá. Eu era estagiário com 16 anos. E aí, dali pra frente, eu passei por outras diversas empresas, como ComprarFácil.com, Globomarcas, Piranga Shop, é, Líder, que é uma grande rede de varejo aqui do Rio de Janeiro, passei para uma agência de desenvolvimento de e-commerce até montar a Metricas Boss. A Metricas é uma consultoria de análise de dados, sejam esses dados hoje, né, em sua maioria, de forma mais branda, através de um Google Analytics da vida, um Mixpanel, entre outras ferramentas. Só que o que a gente faz é, desde a parte de implementação correta dessas ferramentas, para que as pessoas possam olhar... Elas e confiar no dado que está ali né? A gente está falando aqui um pouco de manipulação de dado Então é importante que as pessoas possam olhar aquele dado e confiar E a parte número 2 que a gente faz é uma parte de consultoria Então a gente não, não é um suporte à ferramenta Na realidade a gente tem uma equipe aqui Formada por pessoas da área de, de marketing, da área de dados também e essa a nossa equipe ela analisa esses dados em cima é, do Google Analytics ou de qualquer outra ferramenta aí para poder tomar a decisão junto aos os nossos players. A gente atende hoje desde canal do YouTube a aplicativos e e-commerce, só para você ter a noção de como, como somos bem, bem amplos assim, nesse cenário. Né? A gente acredita que a nossa metodologia se aplica a qualquer coisa na qual a gente pode usar dados. A Meta é a minha sétima empresa. Eu já tive outras seis empresas aí, ou vamos dizer assim, hobbies, né? Uhum. <risos> e muitas vezes você monta uma empresa porque você acha legal e você não se dedica a ela. Mas eu já, eu já tive uma, uma agência de marketing digital. Depois eu tive um, um e-commerce de sandálias femininas. Depois eu tive um compra coletiva para salão de desconto. Caramba. Depois eu, eu tive um, um concorrente do Love Mondays, que era o Trombone, junto com o meu sócio hoje da Metricas Boss, né? É, depois disso eu tive uma... Uma, um e-commerce de camisas de zumbi Chamados z shirts Isso é uma história muito louca, vale um podcast inteiro uhum. <risos> Só vou <pra> falar disso <risos> E depois eu tive a Metricas Boss E hoje, além da Metricas Boss, tem dois meses Que eu tenho uma outra empresa Que é a E-Commerce RJ É um curso é, aqui no Rio de Janeiro De e-commerce a gente hoje tem uma sala de dois andares no um shopping aqui no Rio e a gente tem cursos para formação de profissionais de e-commerce em parcerias com a Vetex, B2W, entre outras empresas aí. Nosso intuito é formar o um profissional para ser capacitado para o e-commerce que é uma mão de obra muito difícil de encontrar, né? Hoje o mercado de e-commerce a gente acaba tendo que pegar pessoas de economia, administração, publicidade e afins e transformar esse, essa pessoa em uma pessoa de e-commerce. De a ideia desse curso é formar de fato um profissional de e-commerce. Esse cara que não existe hoje, né? Sim, pô, acho que, que eu legal, falei cara. um pouquinho aí. <risos> legal.
0: E, cara, quanto tempo a, a Métricas Boss
1: existe? A Métricas Boss tem cinco anos e meio, cara. A gente tem cinco anos aí de consultoria mesmo e cinco hum. anos e meio de Métricas Boss, né? Porque a Métricas Boss ela surgiu como um blog, né? Então a gente inicialmente era só um blog, eu dava aula já, sou professor há sete anos aí, de analytics, e eu dava só aula de, de analytics e sentia falta de material complementar para os alunos. E montei um blog chamado Métricas Boss para poder escrever sobre isso. E acabou que depois a gente teve a consultoria em cima desse blog aí, na qual eu me dedico hoje, né?
0: Pô, legal, cara, legal. Bom, vamos, vamos partir então pro, pro, pro assunto aí do podcast, cara? Vamos lá. Vamos lá. Cara, vamos lá. eu queria que você começasse falando, cara, qual foi o primeiro livro, assim, que, que explodiu sua cabeça, que mudou sua vida... E aqui pode ser qualquer tipo de livro, cara. Não precisa Quem ser diz. um livro de negócio, um livro é. de estatística. Aquele livro, assim, acho que todo mundo tem aquele livro que Sim. quando leu lá atrás ou na infância, na adolescência, mudou, assim, o jeito de pensar ou abriu Legal. um horizonte. O que você lembra, cara? Qual foi o livro ou os livros né, que, que te mudaram, assim?
1: Cara, eu tenho três livros aí que, que eu li quando eu era bem moleque, 11, 12 anos, assim, né? Eu sempre é. fui uma pessoa muito curiosa. E aí eu li um livro uma vez que um professor meu de geografia muito doido falou que tinha se amarrado num livro, que era um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Sim, porra, era uma legal. pergunta no livro, e esse livro, puta, eu, eu lia, ficava louco sobre o Triângulo das Bermudas, caraca, eu ficava louco, mega curioso, eu estudei tudo sobre o Triângulo das Bermudas, comecei a ver o que era fake, o que era fato, e, e isso mudou muito a minha cabeça, assim porque era um livro bem bacana na, 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 na minha visão, né? Porque uhum. era um moleque, e eu comecei a entender cara, como é que o nego fez a pirâmide, sabe? Caraca, é um livro muito, muito interessante que explodiu minha cabeça pra entender que o mundo é maior do que o que a gente vive, né? Esse Sim. foi o, o, o primeiro, assim, que explodiu minha cabeça. Cara, um segundo livro que eu gosto muito e que eu li também na, na adolescência, assim, é, que é um livro bem bacana, na, na minha opinião, é o meu livro predileto, assim, da vida, é o Senhor dos Anéis, né? Legal. <risos> o Zane... e, e, cara, o Senhor dos Anéis explodiu minha cabeça pro lado criativo do mundo, né? Se você parar para pensar que o, que o Tolkien, ele criou o um mundo todo do Senhor dos Anéis com as palavras que ele criou e tudo mais como é que esse cara pensou nisso, né, e a minha cabeça... É um negócio, ela, pois
0: é, é um negócio exatamente, maluco,
1: né, cara. É, a minha cabeça, eu interpretava isso, eu falava, cara, sou fã do Senhor da amo isso, que legal, mas ao mesmo tempo, com 12, 13 anos, eu falava assim, como esse cara criou isso? E eu ficava imaginando como a criatividade veio na cabeça dele pra escrever tudo isso, moleque isso mesmo, né. E aí, eu, você tem noção, eu criei um próprio RPG meu, com 12 anos, Porra, legal. <risos> chamado, chamado Fire of Hell que era baseado no Senhor dos Anéis ali, uma história meio mítica do Senhor dos Anéis, junto com Troia, vamos dizer assim, né, o personagem principal era o Aquiles, só pra uhum. você ter uma noção ali, né, e aí isso fez a minha cabeça tentar ser um pouco mais criativo e eu acho que me ajudou pela, pela criatividade que tenho hoje, né, eu me acho uma pessoa bem, bem criativa. E cara, um terceiro livro que eu, que eu li, mas já um pouco mais na, na adolescência, assim, e que fez a minha cabeça mudar é o Como Mentir com Estatística esse livro eu li na adolescência e depois eu li ele de novo é, na minha vida adulta e foi sensacional, e eu li na adolescência cara, esse livro, sem ter nenhuma ligação com o que eu fazia, porque eu fazia escola técnica de eletrônica, eu li esse livro achei interessante o nome e tal, li, fiquei maluco, e hoje eu tenho três dele a cada tantos anos lança uma versão de capa nova, e eu compro só pra ter a coleção aqui Boa,
0: legal e cara, se você fosse viver em outro planeta hoje cara, sei lá, fosse passar é um período, vai, sabático, assim, longe aqui da Terra, cara, e, e não Legal. pudesse comprar livros. Que livro que você levaria com você, cara, pra, Legal. pra reler, ou algum livro que você quer muito ler e ainda não, não teve tempo? Acho que todo mundo tem aqueles livros que, sim, sim. que tá lá e você fala, cara, nas férias eu vou ler, quando eu tiver tempo eu ler, <risos> e esse tempo nunca chega, né,
1: cara? <risos> eu acho que finalmente eu, eu iria ler todos os do Harry Potter. <risos> eu nunca li, só assisti os filmes é. Apesar da, da minha esposa ter Eu nunca tive, nunca tive paciência pra ler Harry Potter é, Eu levaria com certeza Pra finalmente ler assim é, Um outro livro que eu levaria Comigo seria Eram os Deuses Astronautas, só pra poder viajar Um pouco mais ainda na, na cabeça Sobre isso e tudo mais Cara, um terceiro livro que eu, que eu levaria Mas porque eu sou muito fã Seria que não, não existia livro antes né? Mas só que eu sou fã mesmo e acho que eu gostaria de Tá conectado a isso de uma outra forma É o livro dos Goonies Que foi lançado há pouco tempo pela, pela editora Dark Planet Se eu não me engano é, Os Goonies é um filme de 1980 né E essa editora Dark Planet Eu acho que eu posso depois re relembrar o nome aí pra você Mas ela pegou vários filmes da década de 80 E criou em livros Esses, esses filmes E é, a gente sabe muito bem, né? quem gosta de ler Sabe muito bem que a visão sua lendo um livro é totalmente diferente da visão de um filme, né?
0: Totalmente. Isso eu acho
1: que seria, pra mim, muito legal. Eu, eu teria assistido o filme e agora ver a versão dele em livro, talvez a minha cabeça, eu não sei se eu ligaria... É, diretamente ao filme, eu só ligaria de uma forma diferente na minha cabeça. Porque os Senhos Anéis, como eu li antes de assistir o filme, quando eu fui assistir o filme, eu tinha uma visão bem diferente, na qual o, o, o diretor entregou bastante do que eu pensava ali, vamos dizer assim. Mas o, os gunes eu já assisti direto em filme, né? Não, não li esse livro. E é um meu filme predileto da vida, né?
0: Legal. Como, como que chama o livro?
1: Os gunes Ah,
0: Os gules Legal. É, do filme mesmo, né? Legal.
1: que é Chocolate. Sim,
0: sim, legal. E, e, cara, me fala uma coisa, como é que funciona o teu processo de aprendizado, cara? É, pelo que eu tô vendo aqui, você é um cara que, que lê bastante, né? Mas você é, é, faz curso, você lê blog, como que funciona aí o teu processo de você falar assim, cara, eu preciso muito aprender isso daqui? É, onde que você vai? Por onde você começa?
1: É, eu tenho, eu tenho três formas da qual eu tento consultar, assim, né? A, a, a minha leitura, vamos dizer ali, né? É, meu aprendizado. A forma número um é lendo o livro, então eu leio o livro Às vezes que não tem nada a ver Com a minha área pra, pra poder ver a forma do cara pensar Se é diferente da minha, por exemplo é, Eu tava lendo um livro que eu terminei por esses dias Que é um livro chamado Storytelling Histórias que deixam marcas E aí é, é um livro Falando sobre história da Marvel, da DC, história da, da, da Apple História de várias empresas e como elas com storytelling Elas contam isso para os seus consumidores e eles ficam apaixonados Por exemplo, e não tem muito a ver com a minha área Mas é interessante para ver a forma como o cara pensou E eu aplicar isso no meu dia a dia Então eu gosto muito de ler é, para isso Número dois que eu faço muito, eu consulto o blog é, E aí infelizmente nem sempre a gente tem isso em português, né? A gente tem que recorrer a, a outros idiomas aí Espanhol, inglês Então eu consulto muito blog e, ter e terceiro, é engraçado isso que eu sou um cara de internet E terceiro e último pra mim é o YouTube Eu não tenho muita paciência pra ficar assistindo é, Vídeo no YouTube, por incrível que pareça Apesar de ter o um canal do YouTube e tudo mais Eu não tenho muita paciência pra ficar assistindo vídeo no YouTube Porque eu gosto talvez de ir direto ao assunto Então muitas vezes eu leio o livro E quando eu tô vendo que é um capítulo que não me interessa Eu já pulo, por exemplo pro próximo capítulo, então isso permite que eu faça isso, no vídeo não, porque eu não sei a marcação de onde o cara vai falar, Foi né, no, no YouTube da vida, então isso me incomoda um pouco, nem sempre, se o cara é um pouco mais direto, como eu sou, é, eu curto, se o cara é um pouco mais prolixo, então tem que contar uma história antes, antes tu... às vezes eu acho que é muito arrastado, eu não faço, mas no final de todas essas consultas aí, cara, o que eu tento fazer sempre é, escrever sobre aquilo que eu li, ou escrever sobre aquilo que eu estudei, que eu acho que é uma das formas que eu aprendo muito, é quando eu escrevo sobre, porque aí eu começo a identificar, putz, isso aqui eu não aprendi direito, deixa eu voltar no livro e ler, putz, isso aqui eu não sei como aplicar, deixa eu ver como eu posso aplicar, e eu escrevo sobre isso, e depois que eu escrevo sobre isso, eu tento das duas formas, ou dar uma palestra, nem né, que seja para minha equipe, para amigos e tudo mais, ou colocar isso que eu aprendi dentro do, de um curso meu, para eu poder falar sobre isso, que aí Legal. eu me sinto um pouco mais é, dominante naquele assunto. né Sim.
0: O assunto fixa, né, cara? É impressionante quando Exato. você lê um livro, ou, sei lá, assiste um vídeo no YouTube ou faz um curso, quando você vai escrever depois ou vai explicar aquilo que você aprendeu, cara, você aprende, assim, de uma forma é, totalmente diferente, né, cara? É, eu, eu tô numa fase muito, assim, de ler livro e fazer, sabe, assim, páginas e páginas de anotações <risos> e... Do livro depois, cara, porque é, é muito bom, é impressionante, cara. Às é vezes, coisa ali que você faz uma lida rápida, cara. Às vezes, você não, não, não presta tanta atenção nos detalhes, você uhum. acha que aquilo não vai fazer tanta diferença depois. Mas quando você vai, faz uma, uma leitura, vamos dizer assim, Sim. mais atenta com a anotação e se, e se coloca o desafio de escrever um artigo depois, cara, você pô, é muito diferente. O nível de aprendizado. É puta, vai lá pra cima, né, cara?
1: você ter noção, cara, há uns 4, 5. Talvez 6 anos atrás, eu lia mais livro do que leio hoje, né? E é. aí eu tive uma ideia de montar uma empresa, olha só que louco. É. Pra vender os meus reviews de livros.
0: Porra, legal.
1: Mas no sentido. Mas no sentido de como aplicar o seu negócio. Sim. Então qualquer livro da minha ideia. Era eu fazendo review de como você aplicaria esse livro no negócio eu, Minha ideia era, era vender esse review para alguma empresa Como Saraiva, Amazon da Vida Para eles botarem isso na descrição do livro Review do especialista, alguma coisa do tipo uhum. né? E eu ganhar uma comissão em cima da venda daquele livro Alguma coisa do tipo Eu tinha pensado nisso porque eu escrevia muito Isso que você acabou de falar Eu escrevia muito sobre, sobre os livros que eu estava lendo E achava que era interessante ter uma opinião fora a editora né? Legal e,
0: cara, seguindo aqui na, na nossa pauta, cara, que livro que você daria de presente hoje, cara, para quem tá começando aí, quer mergulhar em estatística, em métrica, em análise de dados? Eu sei Legal. que você vai falar daqui a pouco sobre alguns livros aí que, que te marcaram, <risos> mas se você tivesse que falar assim, cara, começa por esse livro, que livro que seria esse?
1: Como motivo estatística. Ah, então pronto. Daqui a, daqui a pouco a gente vai
0: mergulhar nesse livro. Então, é,
1: eu, eu, eu falaria sobre o Como Mentifo Estatística, de verdade, eu sou muito fã desse livro. Mas pra quem tá aprendendo sobre métricas também, análise de dados e tudo mais, um outro livro que eu daria é Storytelling com Dados. É bem legal. É bem legal, bem legal.
0: Legal. E, cara, que livro que você daria hoje, cara, pro, pra essa galera aí do, do governo do Bolsonaro, cara, que. <risos> E parece que pega dado, espanca... Vou te,
1: falar, vou te falar que acho que eles leram com o Médico Estatístico. Exatamente,
0: cara. Exatamente. Não só ele, acho que a galera do Trump ah,
1: também é... Com porra, certeza, fez, cara. Eles leram mestrado, sobre isso. Né, eu tenho certeza que eles leram sobre isso. Desculpa aí quem, quem gosta, mas eu tenho certeza. Pois é. <risos> acho que eu não poderia dar esse livro. Eles, eu ia chegar lá e eles iam estar com a pilha de livro desse, né?
0: Eu acho que é dá para quem. dá para os eleitores, né, cara? assim, cara, é, lê é. esse livro Lê aqui, um pouco cara. sobre isso. É. Legal. Legal. Cara, para gente fechar essa parte 1 aqui, cara, é, você prefere ler livros no, no Kindle ou no formato tradicional mesmo, impresso e tudo mais?
1: É, apesar de ser um cara tecnológico Eu prefiro ler impresso Eu tenho um Kindle é, Cheguei a ler no início com ele e tal Gostava, acho que eu lia mais rápido com o Kindle Do que ele lia no, no livro físico uhum. Porque o Kindle é rápido, leve e tal Mas eu prefiro o um impresso eu Não sei se é uma coisa de, de pessoa que gosta muito de ler Amante de livro e tal Mas eu entro na livraria Aquele cheiro de livro me compra de uma forma Que eu não sei que parada dessa. É sei que o cheiro do livro, sabe, ele, ele me dá uma sensação gostosa, que eu, que eu prefiro ler o físico por, por conta do cheiro do livro, a, a sensação de trocar de página, sabe, de que eu tô evoluindo, não sei o que que é, mas eu, eu prefiro ainda o, o livro impresso do que o tecnológico, acredito que pessoas como eu, mais old school assim, daqui a pouco não vão mais existir, é. <risos> a nova geração já vai estar tá acostumada com o Kindle, não vai saber como é a sensação, né.
0: Pois aí é, nem eu, cara. Eu confesso também que eu leio hoje muito mais no Kindle do que no impresso, cara. Porque, aí. puta, você, sei lá, você viaja, você, puta, vai pra outro lugar, tá ali o Kindle no celular, é muito prático, cara. Pra mim, eu concordo. É... Pra fazer concordo.
1: marcação também, pra buscar é. depois, eu acho que tem... Não, é, isso, isso é correto pra caraca. Eu, por exemplo, é. sempre tenho, minha mochila sempre tá pesada porque sempre tem um livro ali dentro.
0: Pois é. E, cara, indo aqui pra, pra nossa parte 2, cara, eu queria que você falasse aí alguns livros que, que... E aí a gente já emenda aqui na pergunta aqui de cima, né, cara? Que livro você daria Legal. de presente, mas eu queria que você falasse da sua visão, assim, né, cara? Quais os livros que Legal. te fizeram realmente é, ou escolher essa carreira, ou livros que você, é, enfim, de alguma forma te marcaram bastante, cara? Uhum. Eu queria que você falasse o livro e fizesse, assim, o um mini um resumo de, de 10 legal. segundos de cada um.
1: Legal, legal. Vamos lá. É, eu não me faça pensar, eu gosto muito de, de usabilidade, acho que uma parada... Hoje está tá crescendo mais, mas eu já gosto disso há muito tempo. Não me faça pensar, mudou a minha vida no, no sentido da gente entender que quanto mais simples o nosso negócio for, ou quanto mais pensado no usuário for, melhor para gente, né? É, como empresa. Então não me faça pensar, mudou essa minha cabeça sim. É, o Lean Analytics, ele vem da mesma visão do Lean Startup, Lean UX também existe. E é legal para entender o que eu sempre falo para muitas pessoas. As pessoas têm uma, uma visão de dados como sempre algo muito Big Data e BI. E às vezes hum. dados podem estar tá num simples Excel ou numa prancheta e você consegue já fazer alguma análise de dados. Não é fácil, mas também não é esse monstro de sete cabeças que todo mundo faz. E o Lin Analytics tem bem essa pegada. né? Legal. O Web Analytics mora Por Dia é do meu Deus... Avnash Kaushik <risos> pra quem gosta de Web Analytics aí, não, não tem como não conhecer Avnash Kaushik, o ó oh sábio guru Deus Mahatma Gandhi do Caraca. Analytics aí <risos> esse cara simplesmente ele tem dois livros que o é Web Analytics mora por dia e o Web Analytics 2.0, dois livros geniais e o Aparecer por dia, apesar de ser um livro bem antigo, com prints ainda de ferramentas como Yahoo Analytics, ele tem uma pegada bem legal de tentar te explicar, não a ferramenta, mas o processo de como transformar dados em decisão. Isso é genial. Então, mudou minha vida, foi o que me fez apaixonar por Analytics. É, História e Tele com Dados foi o segundo livro que me fez apaixonar por Dados e Analytics, porque ele explica exatamente isso. Não adianta ter gráficos bonitinhos, não adianta ter informações jogadas se você não conta uma história que aquele dado está dizendo. Então os dados, eles vêm para poder confirmar aquela sua, aquela sua visão, aquela sua informação, aquela sua, aquele seu insight. Se você não sabe contar isso, não adianta nada você trazer dados, porque você não vai saber explicar para as pessoas e as pessoas não vão comprar o que você está dizendo. né? E o Como Estatística foi o livro que mudou a minha vida. né? É, eu sempre... Sempre gostei de estatística, eu sempre tem, gostei de estudar e ler um pouco mais sobre isso, mas o Comment Estatística mudou a minha cabeça é, na visão de, de justamente questionar mais as coisas, né? É, no sentido de entender que.. É, como o antigo estatística, todo mundo mente e poucas pessoas questionam, então sempre 8 a cada 10 dentistas recomendam Oral B, né? É,
0: exatamente. <risos> que são pô. os
1: mesmos 8 que recomendam Colgate e os mesmos 8 que recomendam Sensodyne, <risos> E ninguém para e pensa que 80% dos <risos> dentistas recomendam as mesmas pastas de dente. <risos> exatamente,
0: cara. Porra, então vamos, vamos já entrar no livro, cara. Vamos, vamos, vamos entrar lá. aqui na, na parte 3 já. A gente vai falar aqui sobre o livro Como Mentir com Estatística, né? Esse livro foi lançado originalmente em 1954, faz muito tempo, é um dos livros de estatística mais vendidos no mundo e já foi recomendado é, naquela lista do Bill Gates, lá das leituras essenciais, né? Que ele publica uma lista, se eu não me engano, a cada seis meses, ele, ele fala de alguns livros. O autor é o Darrell Huff, é um escritor e jornalista nascido em 1913 e o livro ele é todo ilustrado, né? Pelo pelo é, também bom. americano Irving Irving Geis. E só para fazer justiça, cara, é, Gustavo, esse livro ele não fala
1: exatamente
0: é. sobre como mentir, né? Ele vai numa pegada mais de como Identificar né, essas mentiras aí baseadas Sim. em estatística, né? 80% dos dentistas <risos> recomendam Cogatti, Oral B, Cessodini. <risos> <assessor> recomendam <risos> tudo, né, cara? É um negócio meio maluco. É
1: né? E é legal que é 8 a cada 10 dentistas. Quem são os 10 dentistas? É aqui de um escritório aqui, né? Não são nem os dentistas de uma cidade do país. Pode ser os um dentistas de um escritório, né? 80% Exatamente. dos dentistas recomendam o OB, daquele escritório, né? Exatamente. E nem para pensar de onde vem a base, né?
0: E, e uma coisa, eu se peguei aqui uma frase, cara, ele fala assim, dar informações erradas às pessoas usando material estatístico é algo que pode ser chamado de manipulação estatística, né? Então, Total. o livro vai mais nessa pegada aí, cara, é um livro... É muito fácil de ler, assim, né? Quando você me falou desse livro, eu vi assim... Puta, um livro lançado na década de 50, cara, vai ser aquela vai ser horrível, linguagem... é né?
1: Chato, arrastado. Porra, difícil
0: de ler, <risos> sabe? Mas não, cara, eu li, assim, super rápido, ali em duas sentadas e, e é um livro que, assim, ele continua muito atual, né, cara? Eu acho que se alguém pegar esse livro pra ler hoje... É, não vai ter dificuldade nenhuma é, com a uhum. leitura. É um livro, cara, muito fácil. E, e o que é legal, cara, eu, eu li esse livro e, na sequência, eu já emendei com aquele livro Factfulness.
1: Outro do, maravilhoso.
0: Do, do, do Hans Ros, Ros, Rosling, que é um livro, cara, muito legal. assim São coisas é, é, que, tão, que tem muito a ver uma com a outra, né, cara? O Factfulness, ele fala muito de... de de como ter, é, é, ali o, é, o livro ele fala, né? O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, né? Ele fala é. que o mundo hoje é muito... As pessoas têm uma visão muito errada do mundo, né? Não sabem o que está acontecendo porque as pessoas não gostam de, de mergulhar nos dados, né, cara? Uhum. Olhar para a realidade. Isso é uma coisa é, muito comum, né, cara? Hoje em dia as pessoas não têm... É, parece que saco de, de olhar para uma, est uma estatística e se aprofundar nela, né? Acho que, que se uhum. criou muito essa coisa do, do, ou de uma visão ideológica, que aí se a pessoa é de esquerda, ela vai defender uma coisa, mesmo que os dados é, falem outra coisa, e o cara de direita a mesma coisa, né, cara? Não tem uhum. essa, essa coisa de, de você analisar e olhar friamente para os dados,
1: né, cara? Perfeito, perfeito, exatamente. E... Esse livro é muito bacana,
0: cara. Esse pois é, esse livro é muito legal também, cara. Fica, fica uma dica aí. E, cara, começando aqui, cara, no, no... logo que eu comecei a ler o livro, cara, eu, le... eu lembrei de uma propaganda é, que, puta, é um clássico, cara, da Folha de São Paulo, criada lá no final da, da década de 80 pelo, pelo Aston Oliveto, uhum. que ele fala que é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Este homem pegou uma nação destruída. Recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura e, quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Com certeza o Ashton Olivetti deve ter lido esse livro, cara. Esse livro, né? É impressionante, cara. E ele fala assim, é preciso tomar muito cuidado com a informação que você recebe, né? E, hum. e cara, aí é verdade, né, cara? Dá pra mentir, é, falsear dados, pra contar é, uma verdade que não é exatamente a verdade é, factual, né, cara? Sim, sim.
1: Sim, é, é, as pessoas... Às vezes, quando a verdade ela é muito chocante também, né? As pessoas questionam, ah, isso não pode ser verdade, né? Quantas vezes você já não ouviu isso, né? Você fala, nossa, isso aqui, isso aqui aconteceu. A pessoa, não, não pode ser verdade isso não, isso é mentira, então as pessoas também, quando a, a verdade ela é muito absurda, as pessoas tendem a, a não acreditar, né, na, é. na verdade, é uma, e aí, é, mas é uma verdade, as pessoas acham que você está mentindo, se você não fala nada, não dá, é mentira, mentira, isso não aconteceu não, só... é, isso até com histórias, né, a gente vê, né, porque você não tava lá, você não sabe sobre a história e a pessoa fala que aconteceu, você fala, não, isso não pode ser verdade, é, quando a mentira, quando a verdade é muito chocante, parece mentira, acho que isso é um, um ponto interessante para se falar, né, é, se a gente talvez pegar algumas verdades aqui do nosso, nosso governo do Brasil, desde a época dos portugueses vindo para cá, e for para alguns países que as pessoas não, não conhecem a história, tenho certeza que metade das pessoas não vão acreditar no que aconteceu. né de, Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você construiu um metrô no Rio de Janeiro, na, na Gávea, que custou quase um bilhão de reais, e que agora não tem dinheiro, vão aterrar o metrô. Então Nossa. os caras estão aterrando um bilhão de reais. Aí você falar isso em algum lugar que as pessoas não conhecem, você fala: Isso é mentira, não, não é possível, não é possível. Não, é, não, é não, não é possível. possível. É, então, não, é absurdo, isso, né? isso não aconteceu. <risos> é. É. é surreal. É,
0: pois é, e o, o Maracanã, né, cara, fala assim: Não, é, não é possível, que vocês é, gastaram um bilhão de reais pra reformar
1: é. um estádio, né, cara? Um estádio, pelo amor de Deus. E construíram três no Japão, é, <risos> com exatamente. menos que isso. <risos> pois é.
0: E, cara, aí um dos pontos que ele fala aí no, no, no livro, cara, são as amostras com tendenciosidade, né, cara? Que Isso. é logo no comecinho do livro, ele fala que, que é o coração da maioria das estatísticas né? Que a gente uh -huh. encontra aí, no, no é, principalmente no mundo da propaganda, né, cara? E entrando, Poxa. cara, nesse mais na parte aí de negócio, cara, como que dá pra fazer uma boa pesquisa... É, seja com clientes ou possíveis clientes ou uma pesquisa de mercado é, que não tenha esse viés aí, essa tendenciosidade, cara. Você Legal. como um especialista em dados, é, qual que é o caminho, cara, para fazer uma pesquisa é, que seja válida, que seja relevante estatisticamente e que consiga Legal. fugir aí dessas, dessas tendências?
1: Legal. É, eu tenho duas pessoas assim que que falam muito sobre pesquisa. Uma fala sobre dados quali, né, e como você pode não enviesar isso daí. É, são dois amigos meus. E uma pessoa fala sobre UX Research. Uma uhum. é a Paola Salles, que ela fala sobre UX Research, ela é da Descomplica, e ela explica muito bem sobre isso. E outro, um grande amigo meu, Horácio Soares, também, que ele fala sobre invalidar produtos, invalidar ideias e os dois eles falam uma, uma coisa que é muito verdade e que é difícil muitas vezes eu não sei se você já viveu isso aí com a sua experiência também Carlos, porque é, é, uma, é uma questão que às vezes as pessoas elas querem é, testar é, e fazer uma pesquisa para testar que o seu produto, que a sua ideia é boa e nunca é para testar que não é, né? pois é e as pessoas esquecem que elas estão testando o seu produto, a sua ideia não o usuário então se o usuário não sabe, a culpa não é dele, é sua né, do seu produto. Se, se o usuário não entendeu como aquilo funciona, a culpa não é do usuário, é sua. Então, é, é você não enviesar, ou você não tendenciose... Ih, rapaz. Fazer ih, uma rapaz. tendenciosidade... <risos> fazer uma tendenciosidade em cima da pesquisa é você entender que você não está testando o usuário, é você entender que você está testando o seu produto ou a sua ideia, uhum. e você entender que, cara, você não é o pai do seu produto. As pessoas não estão falando mal do seu filho, sabe? Então, é? você ficar... P da vida com a situação. Na realidade, as pessoas estão falando como você pode melhorar isso. Então, é, é, eu gosto muito da abordagem de, de pesquisa, na qual você cria uma empatia com o usuário antes, para que ele possa entender que ele não está sendo testado, para que ele possa entender que você está testando o produto, que se ele não conseguir, isso é ótimo, que a gente vai entender que aquilo não funciona, sabe? Passar para o usuário o que você está testando do produto. E que bom que o produto for ruim, ou que bom que o produto for bom, sabe? Mas você não é a causa do problema. Isso pra mim, é, você tira toda a ten tendenciosidade do, da, da pesquisa quando você joga para dentro do seu produto o problema, ou é, vamos dizer assim, o malefício ou benefício do seu produto, né? E não pro usuário. E você criar empatia com ele antes, ele se sente mais confortável de entender que ele não tá sendo testado. Porque se você faz pesquisa na rua, é mas tranquilo. As pessoas talvez não, não conheçam o seu negócio e tal. Agora, quando você faz pesquisa dentro de empresa, por exemplo, com os próprios funcionários, a galera tem um medo absurdo de dar sua opinião. É verdade. Porque acham que eles vão, vão ser analisados. Se ele não conseguir realizar aquela tarefa que você criou, meu Deus, o que, é que pode acontecer comigo? Na realidade, não. Se você não conseguiu criar essa tarefa, o problema é do produto. Obrigado por me mostrar isso, né? É, <risos> Obrigado por participar disso e deixar que eu, que eu faça isso. Então, eu é, acho que as pessoas desapegarem do seu produto, da sua ideia, do seu insight, e entender que precisa ser desapegado para que você possa evoluir com isso e a pesquisa te dê dados quali ou quanti para que você possa de fato ir para cima, né?
0: Legal e tirar o ego, né, da jogada, cara. Exato, total. Você comentou aí quando você vai para uma pesquisa, você tem que, cara, jogar essa pesquisa no mundo, cara e Sim, deixar é ela aí. ser espancada, destruída, é se for preciso e, cara. E, e beleza, se for assim, né, cara? Não, não tem problema isso nenhum, é... né, cara?
1: E não questionar o, o usuário da pesquisa. Não, é, é o que mais eu, eu vejo, às vezes, em pesquisa, as pessoas falarem assim, não é possível que o cara não tenha visto isso. Sim, é possível, ele acabou de demonstrar pra você.
0: Exatamente. Não é
1: possível que você não tinha pensado, pensa pela, 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 pelo contrário, pensa assim, ó, não é possível que você não tenha pensado que o usuário não ia ver aquilo. Né? A, 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 a jogada tem que estar tá pra você, que é o dono do produto, né?
0: exatamente cara porra legal e cara em cima disso também é, que a gente Estava falando aqui da, da do negócio lá da, da pasta de dente né cara um outro ele levanta <risos> essa, das pesquisas enviesadas, né cara e aí ele dá um ele comenta até né da, é maravilhoso
1: da, da, da moeda né da
0: moeda, ele fala também não, da, da pasta de dente, da moeda uhum. ele fala assim, né cara, se você jogar uma moeda 10 vezes <risos> e em 8 é cara, você não pode criar um relatório dizendo assim, pesquisa mostra que moedas jogadas pra cima são <risos> caras em 80% das vezes, né cara é, é muito louco. isso, bom. É, isso é, às vezes é uma coisa que a gente vê, cara assim, né, né? nas empresas o cara fazer uma pesquisa é, é... por exemplo cara, uma, uma vez a gente é, fez uma pesquisa dentro da empresa sobre um, uma feature lá, uma funcionalidade uhum. que a gente estava querendo lançar. E aí a gente usou, cara, aquele, aquela enquete, vamos dizer assim, como uma verdade, né, cara? E a gente esqueceu que, cara, quem constrói o produto não é o cliente, né, cara? Uhum. É, é um negócio meio maluco, cara, só que às <risos> vezes você vai totalmente enviesado, né, cara? Ou então você Sim. já chega e fala assim, cara, isso aqui é animal, dá uma olhada aqui <risos> e aí você já dá uma uma, uma tendenciosidade muito grande, Total. né, cara?
1: Total, isso... esse, esse da moeda é maravilhoso, cara. É, e, e tem um, um site depois acho que eu posso te mandar, cara, você deixa na descrição do podcast aqui para galera. É. é, eu mando para vocês depois que é um que é um dado sobre ele fala sobre correlação de estatística e não tem é. nada a ver. Sabe, as correlações são muito loucas. Por exemplo, toda vez que sai um novo filme de um ator, é. aumenta a quantidade de acidente de moto. Tipo, <risos> é uma correlação, mas não tem nada a ver. Não tem nada não é a ver. o cara, cara fez o filme? O cara tá falando um filme, sei lá, falando da história de Jesus. Não tem nem moto naquela época, porque o acidente de moto aumentou, né? É uma correlação esdrúxula, mas, tipo, é uma correlação. Não pois faz é. o no sentido. É a mesma coisa aqui, né? Pesquisas é. mostraram que moedas jogadas pra cima dão cara 80% das vezes. É pesquisa feita por mim em casa. Exatamente. Que de 10 vezes que eu joguei 8% deu cara. É.
0: E, cara, esses dias eu vi, cara, uma, uma dessas correlações aí muito sensacionais, cara, que falava assim, toda. É, como é que era, toda vez que a Lana Del Rey lança um disco novo o Corinthians ganha, sabe assim, eu falei,
1: caralho, vai, ter que
0: lançar, vai ter que lançar toda, duas vezes por
1: semana um disco novo, exatamente, né Exatamente.
0: eu falei, caralho esse cara foi foda, cara o cara foi lá no, no dia, de, dia de lançamento do é disco, viu o próximo jogo do Corinthians e falou, cara é impressionante, 100% das vezes o Corinthians ganha, cara
1: você quer ver uma coisa esquisita também, eu vou falar aqui. Toda vez, isso é uma correlação hilária. Toda vez que o Flamengo é campeão de alguma coisa em Ano ímpar. É. Que a maioria das vezes que o Flamengo foi campeão foi em Ano ímpar. É. O Flamengo foi campeão. A última vez que ele foi campeão de algo grande foi 10 anos atrás, em 2009. O Flamengo foi campeão brasileiro. Uhum. Agora está em 2019, né? E o Flamengo tá aí liderando. É verdade. É, de... Toda vez que o Flamengo é campeão de alguma coisa em Ano ímpar, o Fluminense é campeão no ano seguinte que é par. Caraca. E aí, você parar pra pensar, o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, o Fluminense em 2010. Em 2011, o Fluminense não ganhou nada, em 2012, o Fluminense foi campeão brasileiro. É. Aí você fala, nossa, tem muito a
0: ver, né? Mas não tem Caraca, nada a ver, se, na realidade, é uma seja, coincidência. Se, se o Flamengo ganhar esse ano, cara, ano que vem, porra. Eu tô
1: torcendo, a minha chance é essa. Eu, tô, eu sou trocolor, né, doente aqui. E aí eu falando o Flamengo seja campeão de qualquer coisa. <risos> para que ano que vem eu seja também, tá de boa. para mim não tem nenhum problema. <risos> que ele seja campeão brasileiro aí, vamos lá. Deixa falar Flamengo ser campeão brasileiro. Pois é.
0: Ano que vem é a gente, né, cara? Ano que vem a gente, né, cara?
1: é que vem a gente, isso aí.
0: É. Porra, legal. E, cara, entrando aqui no, no, numa parte de, de eleições, né? Estados Unidos e Brasil, principalmente, que a gente tem aí dois é, é, dois caras, para dizer, polêmico, pra dizer uhum. o mínimo polêmicos, né? O Trump e o Bolsonaro. A gente teve... É, é, as questões de, de pesquisa, <risos> principalmente lá nos Estados Unidos, né, cara? Uhum. Antes ali, logo antes da, das eleições, sim, sim. É, um monte de pesquisa falava que a Hillary tinha 98%, 99% de ganhar e não foi o que aconteceu, cara. O, Exato. Que, o que pode ter acontecido ali, cara, com pesquisas? Tudo bem que o formato americano né, é, é bastante diferente, é né? Bem diferente, eles não, é bem diferente, Não tem ali aquela... Não é o voto direto, né? Eu esqueci ali, mas eles têm lá as zonas eleitorais que você vota lá nos, nos delegados. É um pouquinho diferente. É, mas cara, pesquisa eleitoral é um troço difícil sim, de fazer, sim. né,
1: cara? Sim. Eu, eu eu não vou falar aqui tipo do, muito bem dos Estados Unidos que eu não conheço 100% como foi feita a pesquisa eleitoral lá e tal. Uhum. Mas às vezes isso é uma é, pode ser uma pesquisa tendenciosa, né? De novo, né? vamos gente falando do, do tendência de cima. É, como é que a Hillary é cravada com 99% de chance de ganhar e do nada ela perde, né? É, pra mim tem duas <risos> versões aqui do que pode ter acontecido na, na, na situação. Número um a, a base de quem foi entrevistado, né? Sim. Se foi entrevistado somente nos lugares onde a Hillary era o maior voto vai ser que ela é mais chance de ganhar. E ao mesmo tempo, acho que foi a atualização estatística disso depois que o Trump... Começou a descaradamente mentir <risos> sobre as informações e, e esses números começaram a cair. Né? Ele criou sites fakes sobre a Hillary, criou Sim, é, sites verdade. jornalísticos fakes para lançar é, matérias sobre a Hillary mentirosas e tal. É, isso foi foi uma manipulação, querendo o nome do Trump. Ali né? tem até um documentário da Netflix que fala sobre isso, que é o Great Hack. É, não, não, minha opinião sobre o documentário não leve esse documentário a finco e tal tome a sua própria decisão sobre ele tá uhum. é, não, 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 o, o, o de novo né o documentário é tendencioso <risos> pro lado é, da, da galera que, que tá falando mal do, do Trump falando mal da, da Cambridge Analytica falando mal do Facebook, Eu não tô defendendo esses três aqui tá, uhum. mas tô falando pra você mesmo tomar a sua própria decisão, própria colocar, colocar o seu decisão, filtro né? é. Isso é isso aí. Porque eles jogam muito pra cima de que esses caras são fizeram um monte de coisa, fizeram, claro, mas também é, tem a sua própria decisão. Eu concordo com, com o documentário, eu concordo com o documentário, mas eu entendo que em alguns momentos tem coisas que são tendenciosas do documentário pra parte de acusação em cima desses caras, e tem outras partes que eles estão perfeitos. Mas o Great Hack demonstra justamente isso, né? Manipulação feita pelo Trump em cima de informações fakes sobre a Hillary. O cara criou, por exemplo, como se eu criasse hoje aqui é um site falando, é, sei lá... Jornal do, do Brasil é bom.com.br um, Sei lá, um jornal novo. E eu começasse a falar mal do Bolsonaro pra caramba, com um monte de informação mentirosa. E que uhum. eu começasse a espalhar isso com um milhão de dólares por dia no Facebook. são é. disso, né? E, e todo mundo vai ver essa informação e as pessoas começassem a questionar. será que o Bolsonaro é bom mesmo? Será que as pessoas. Será que o Bolsonaro é maluco? né? Começar a questionar o presidente. Tô a partidário aqui, né? Só porque citando Bolsonaro por ele ser um presidente, né? Então é, é, é bem puxado isso.
0: Legal. Como que chama esse documentário que você falou no Netflix? The Great Hack. The Great Hack, legal. E, cara, tem, tem um documentário muito legal também sobre o Brexit, né, cara? Não, não tá na Netflix, tá, na verdade, no, no, se não me engano, na, na HBO. E, cara, e é muito legal também, né, cara? Porque é, é também o pessoal ali da, da Cambridge Analytica lá, um Analytica. pessoal, enfim, ah, super polêmico que fizeram, cara, uma... <risos> uma coisa maluca com, com os dados no Facebook, né, eles pegavam uhum. ali aquelas... Aquela, aqueles quizzes, né, que você respondia ali, eles usaram aqueles dados ali para entender o eleitorado, tanto nos Estados é, ou, Unidos quanto lá no,
1: é, no Reino é, Unido, né. É bizarro. E eles fizeram... no Great Hack eles mencionam o Brexit também.
0: Pois é, eles então mencionam. assim, cara, são dois... esse o The Great Hack eu não, não assisti ainda, mas... O Brexit é, é impressionante é ah. como você tá, é, 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 cara, como você pode ser manipulado, né, cara? Eu acho que a, uhum. a grande verdade é essa, né, cara. Os caras é, vão ali numa, numa, num grau de detalhe, de profundidade, é, com análise de dados, com entender tendências, é, ver ali né, a, a sazonalidade de humor das pessoas cara, no mundo inteiro, e como os caras usam isso, pro, muitas vezes pro mal, né, cara, é, é, é um negócio assustador, assim, cara, e realmente você tem que conhecer esse tipo de, 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 de coisa que é feito hoje no mundo até para se defender, né, cara. Sim, exatamente, exatamente. Legal. Cara, indo aqui para nossa parte final, cara, tem mais alguns, alguns temas aqui que eu queria... É, discutir com você, cara, uma das coisas que ele que o autor é, fala no livro é, são as diferenças, né, cara, entre média, aritmética, mediana, modal. Um e e, e eu, eu acho que hoje, pelo menos na, 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 no nível de formação que eu consumo hoje, eu diria que isso já é bem mais é, a informação é bem mais tratada, sabe? Com carinho e tudo mais. Eu acho que, pelo menos no que eu consumo, né? É, como que você vê isso hoje, cara, com relação à divulgação de pesquisa, de estatística? Você acha que, que o pessoal costuma usar bem os dados, principalmente nesses com relação a esses três aí que eu comentei, a média aritmética, a mediana, a modal? É, como que
1: você vê isso hoje? Então, a minha visão sobre isso. É uma visão um tanto quanto diferente, assim. É, eu vejo que quando a gente lida diretamente com pessoas de dados, a galera entende média, mediana e moda, uhum. tá? Minha opinião, assim. É... E, mas, mas ao mesmo tempo, eu, eu vejo que quando você começa a falar com outros públicos como marketing, pessoas às vezes até de produto, designers e tal, tudo mais especialistas em UX, é, quando você vai para esse lado, a galera não, não entende tanto... Tão bem a diferença, sabe? Entre média, mediana e moda. Uhum. E, e, e principalmente quando se fala de estatística, né? A gente, a gente sempre fala. É, acho que o Daryl Ruff até fala isso, né? Se eu tomar cuidado com médias, né? Sim. É, a média ela divide todo mundo, né?
0: Pois
1: é. Pelas coisas, né? A mediana, ela já, já é um pouquinho mais, vamos dizer assim, inteligente no sentido de, de estatística, né? Porque ela fala do valor exatamente que está no meio, né? É, então é um pouquinho diferente. E, e a moda que é mais usada em, em, em estatística, no caso de Big Data, talvez, assim, mais pra cima, né? Uhum. Mas eu sinto que a galera ainda precisa entender um pouco mais a, a diferença disso, e eu acho engraçado quando algumas pessoas, às vezes, de marketing, enchem a bola pra falar porque a média... Pô, <risos> a média né, não, é, não é muita coisa assim, né? Pois, <risos> Vamos né? lá, né, respira. A média pode ser usada, é claro, mas tem que tomar cuidado de falar a média... Eu posso falar que a média de pessoas da minha casa é formada... Né, por, são duas pessoas. A base influ, é, influencia muito na média em si também. Né? Então é, tem que tomar cuidado. Né? E, cara, e eu um... sinto isso. Eu sinto que ainda, ainda tem esse uh, espaço para evolução. Né?
0: E, e, cara, um exemplo muito legal que ele cita no livro... É, que ele comenta lá que lá na década de 50... Ainda as incorporadoras né, usaram é, a média do número de pessoas numa família... Sim para construir as casas, yeah. né, cara? Só que era um exactly. negócio assim, cara, qual o sentido de você usar a média, né, cara? E aí ele falava exactly. assim, ah, foi construída uma casa para, sei lá, não lembro, acho que era quatro pessoas e, cara, era só uma média. Tem muito mais família com exactly. menos pessoas e poucas famílias com muitas pessoas e não faz muito sentido você criar <risos> uma média e falar assim, ah, beleza, agora vamos fazer casa com, sei lá, com três cômodos, porque a gente encontrou a média e beleza, né, cara? Você tem que olhar e falar assim, cara, beleza, é, qual o maior número de famílias é, que tem essa configuração? É, e isso pode variar, inclusive, de estado para estado, né, cara? Não Perfeito. dá para pegar uma média nacional e falar... É,
1: isso. é uma, uma coisa que me irrita muito, por exemplo no, no e-commerce hoje em dia que é na qual eu estou muito presente é quando as pessoas falam a média uhum. de taxa de conversão do e-commerce brasileiro é de 1,5%. Pois
0: é. Quanto? Falar isso, né, cara? Quanto
1: na Inglaterra é 16. Pô, me desculpa, mas a Inglaterra é do tamanho de Campinas, né? <risos> pois é. Exatamente. A comparação já, já nem existe, né? já começa por aí. Número dois, é o maior meio de transporte na Inglaterra assim, para a questão de entrega de logística de produto de e-commerce é avião. É. distância é pequena, prazo de entrega menor, as Exatamente. pessoas têm mais internet, um poder aquisitivo maior. Tudo, isso tudo invibializa uma comparação dessa, mas eu, eu acredito ainda... É, desculpa a franqueza aqui, o hashtag desabafo, né? Que é mais o aspecto de, de, de complexo de vira lata do brasileiro mesmo, né? Sim. Ele tem que fazer comparações esdrúxulas pra mostrar que a gente é sempre merda, né? É,
0: sempre <risos> é pior, né, cara?
1: Pois é. é. Não, sempre a gente é uma merda.
0: <risos> e, cara, e, engraçado sobre isso, cara. Eu tava, eu tava lendo hoje de manhã, saiu lá uma, uma lei na Califórnia falando que agora os motoristas lá de, de Uber, Lyft e tal vão, vão ter que ser tratados como... É, funcionários das empresas, né? Eu fiquei pensando eu falei uhum. assim, cara, mas isso só acontece no Brasil, né, cara? Os caras vão falar, porra, porra, tá vendo? O Brasil é uma merda, é. É, matar a inovação. <risos> e,
1: cara, isso tá
0: acontecendo na Califórnia, né, cara? Forne, Sim, exato. Porra, simplesmente. ultrapassado, tá o... né? É. é, onde simplesmente não tá o Vale do Silício, né, cara? Então é é, é complicado. É, <risos> cara, pra gente ir aqui pra parte final, cara, é. Eu queria falar um pouquinho, ali no final do livro ele traz um monte de coisa de, de algumas saídas, né? Pra gente contestar é, essas estatísticas, como derrubar, enfim, como argumentar também, né, cara? Uhum. Com, com pessoas que mostram alguns dados ou fazem essas comparações que você fala, cara, é, não faz muito sentido, né, cara? Eu queria falar um pouquinho de cada uma, cara, Eu queria que você comentasse. A primeira coisa que ele fala... Uhum. É, de como você contestar é, uma estatística falsa ou uma comparação que não tem muito, tem muito a ver, ele é se perguntar quem, quem, que tá dizendo, quem que tá dizendo isso, né qual empresa, pessoa instituto,
1: instituto. Outro,
0: é. por aí vai isso eu acho que tá, é a base, né cara aham uh
1: -huh. É, eu acho que eu somo isso com, com a próxima pergunta que você ia fazer também, que é como as pessoas sabem esses dados, né? como foram coletados, né? É, de quem é a amostra, qual é a amostra. Isso é bem legal. E eu vou citar um caso do Google, cara. <risos> o é. Google, na, na última conferência dele de marketing, diversas é, soluções novas de publicidade que ele lançou, ele falava, tantas pessoas fazem isso, aquilo, aquilo, outro. Embaixo, fonte. Base interna Google. Não ah. tem coisa melhor para o Google, que fazer isso, base interna Google, se a base é interna do Google, ele não vai revelar nada, ele pode dizer o que ele quiser, eu comecei a brincar em aula, eu comecei a falar assim, é, 70% dos meus alunos que torcem para o Fluminense, são contratados uma empresa, é aí sim, todo mundo, fonte, fonte interna do Gustavo ué.
0: É, se o Google minha, pode usar
1: se o Google pode usar, eu também posso é incrível isso, o Google lançar umas estatísticas no, no meio de um, de um marketing conference lá do Google, sobre novas soluções que ele está fazendo publicidade, e ele fala que aquele dado é de uma fonte interna do Google que ele não vai revelar, porque é uma fonte interna do Google pois, pra mim, pelo menos, Gustavo é, eu falei assim, cara, o Google está mentindo na minha cara tudo bem ele lançar uma nova funcionalidade mas ele, o argumento dele é, cara, tá, tá, Tá mentindo na minha frente aqui, sabe? Ele tá dizendo que o argumento dele é algo interno que ele não pode revelar. Porra, não existe isso. É a mesma coisa que, tipo, receita secreta, né? A receita secreta desse molho. Pô, beleza, a receita secreta do no molho. Aí você vê o ketchup Heinz, bota a receita na embalagem e é o ketchup mais vendido do mundo, né? Pois é. Pô, é, é, é incrível isso, é, é incrível. Pra mim isso aqui é... Exatamente o que o Huff fez, é, é da minha cabeça, na hora que o Google fez isso, eu falei, cara, não é possível. Olha o que o Google tá fazendo, o Google tá mentindo sobre isso, né? Ele até tem uma passagem que ele fala é, sobre a faculdade de Harvard, bem no início do, do livro, né? Que ele fala sobre a faculdade de Harvard ter lançado uma uma uma... Uma informação dizendo que os alunos de Harvard, tantos anos depois de formado, ganhavam tantos mil dólares por mês, né? E aí ele foi pegar essa base de dados lá de, da faculdade e a faculdade não deu a base para ele, né? <risos> a faculdade lança a informação na hora que ele pede a base a faculdade e a faculdade não dá a base. Muito Ou seja, bom, pode ser uma mentira, né?
0: <risos> pode ser qualquer base, cara. Ele pode é. ter conversado com 10 pessoas e falado, beleza, eu vou fazer eu fico... agora, divulgar... Uma conclusão com 10 é. pessoas e dizendo que esses caras têm uma faixa salarial de X Exato. mil reais ano, né, cara? E, eu é fico maluco.
1: brincando, eu fico brincando em aula, em palestra, dizendo que é como se Harvard tivesse ido lá em Nova York, no Upper Side, pego as pessoas que mais são bem pagas, que são donos da própria empresa, e estudaram Harvard, e agora faço pesquisa com eles, pronto. <risos>
0: Exatamente. pois é acabou cara você fala cara você vende Exato. qualquer coisa né fazendo isso é. legal então é, tem esse, são esses dois pontos aí que ele fala né quem que está dizendo isso uhum. é, como os dados foram coletados né qual a amostra e uma outra informação que ele fala que acho que tem a ver com o que você estava comentando aí o que está faltando de informação né e se dá para comparar né e, então nesse caso aí você fala tá beleza me me mostra os dados, então, né? Deixa eu ver essa base. Será que eu consigo fazer algum tipo de, de comparação e por aí vai. Uhum. E, e aí um outro ponto que ele comenta é, é... Alguém mudou de assunto, né? Será que tem mais <risos> alguma coisa que a gente é, não tá sabendo é, ou foi escondida, né? Que é uma coisa muito comum também, né, cara? Sim, sim. Divulgação de dados, de pesquisa e por aí vai. Algumas informações não serem trazidas à tona, né, Sim. É, e por último, ele fala, cara, você deve sempre se perguntar né, se aquilo faz sentido realmente, né, ou se é uma coisa, se, uma se é só uma suposição baseada Perfeito. em dados que você nem sabe qual que é a amostra daquilo, se é realmente estatisticamente relevante, por aí vai, eu acho, que, eu acho que é isso, né, cara, você... Uhum. ter uma exato. vacina ali, um filtro anti é, anti né, cara
1: <risos> é, exatamente exato, é, se você seguir isso que, que o Daryl Huff fala no, no livro, acho que você consegue entender um pouco mais do que as pessoas falam de dados hoje e até questionar todo mundo, né
0: legal, e cara porra, pra gente fechar aqui, cara porra, obrigado pelo, pelo papo aí eu queria fechar com algumas referências aí, cara, vamos lá, é... claro Filmes, livros, que você, você já falou de vários aí, mas <risos> é, tem mais alguns aí que, que, que claro. você queria recomendar?
1: Claro, filmes, né? A gente já falou do, do The Great Hack aí, da Netflix Documentário, acho bem, bem atual, vale muito a pena ver. Cara, um filme que eu sou apaixonado, porque o cara usa estatística pro jogo de beisebol, cara. É, é, é um filme, mas já existia o um livro disso há muito tempo. Eu recomendo que você leia o livro antes de ver o filme, tá? Hum. É, é o Moneyball, Money o homem que mudou o jogo, é o nome do filme, né? É, cara, e é maravilhoso, é com o Brad Pitt até e tal, e o Brad Pitt ele contrata um moleque de estatística e começa a trocar os jogadores de posição. Então tem um cara que é o rebatedor, que ele fala, não, esse cara não vai ser um rebatedor não, esse cara agora vai ser lançador. Porque a gente viu aqui, baseado nas estatísticas, que às vezes que ele lançou nos treinos, ele foi muito mais eficaz do que como rebatedor. Então vamos testar esse cara agora como lançador, não como rebatedor. E o maluco vira o melhor lançador do, do, do time. É. Aí ele pega, ele pega como se fosse o Camisa 10, o Neymar, do time dele, e fala, faz uma troca por dois jogadores medianos do... do... Pega o Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain faz uma troca do Neymar por dois jogadores medianos do Barcelona. Todo mundo... Nossa, o cara é louco. O cara pegou dois jogadores medianos do Barça e deu o Neymar. E ele fala, o Neymar ele só joga numa posição e ele nem sempre é bom uhum. esses dois caras, esses dois caras eles jogam em três posições, e baseado nas estatísticas aqui, tem duas posições que eles jogam e eles têm uma assertividade maravilhosa contrata os caras, o time quase é campeão é, e um time pequeno assim é, é muito legal, muito legal é, esse é muito maneiro, a grande aposta que é sobre a quebra lá da bolsa do, dos Estados Unidos, né na época da, 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 das imobiliárias e tal, pô, é bem legal, porque os caras começam a analisar as estatísticas e começam a entender que vai quebrar, que vai dar merda, né? <risos> e aí eles, se, eles, se, eles fazem supor, uma predição sobre isso. O que os caras fazem? Vai dar merda, o que eu vou fazer? Então eu vou comprar um monte de coisa aqui, mas na hora que der merda, eu ser o cara que mais tem é, ação dessa outra questão aqui que não vai dar merda, e quando a imobiliária voltar eu vou ganhar muito dinheiro. É, vale muito a pena porque fala basicamente sobre estatística e sobre tomar decisão baseado nisso, né? Uhum. E para bolsa de valores é bem legal. Cara, o Gênio do Marvel, que é, que é um outro filme bem bacana, principalmente por rodar da matemática e de como o cara usa a matemática, né? Eu acho bem legal esse, esse filme. É, é claro que acaba tendo um romance ali, um drama em cima do, do filme, mas a forma como eles lidam com a matemática do moleque resolvendo as questões e tal é, é bem legal para você entender que nem que sempre você vai saber tudo. Né, sobre dados, matemática e tal, mas às vezes alguém tem uma forma de pensar totalmente diferente da sua que faz muito sentido no final. E, e ninguém sabe tudo, né? Acho que uma das maiores características de, de uma boa pessoa que trabalha com dados é escutar e aprender. E acho que esse filme mostra um pouco sobre isso, né? Porque o, o professor é, ele aprende com o um aluno, né? É bem é. Legal. legal. E aí, falando Ih. sobre livros, né? Isso, livros agora. É, eu, eu já falei alguns aí que você, a gente trocou ideia, né? Eu, eu falaria de novo do Storytelling com Dados, uhum. é um bem bacana nessa ordem aqui, assim, né? É, é muito foda. É, o Psychonomics, cara, é, é um livro muito maneiro porque ele fala da psicologia junto com a economia e como você pode usar a economia é, para abordar os usuários, e tudo mais. É um livro bem bacana com uma metodologia um pouco diferente, assim, a cabeça explode porque é um, um pouco fora do nosso cotidiano um livro bem básico e bem bacana também é um livro chamado Os Números Falam que ele pega os dados estatísticos, matemáticos e tudo mais e fala, o que esse dado está dizendo te ensina um pouco mais a interpretar dados, né Uhum. E um outro mais voltado para a área também é o Indicadores de Desempenho, que é o livro que te, te ensina como você de fato selecionar um indicador do desempenho do seu negócio. E é bem legal porque ele, ele fala exatamente sobre isso, né? Se você tem um objetivo, você tem um KPI. E é uma coisa que todo mundo fala errado, né? Todo mundo fala, ah, os meus KPIs. Pois, já começou errado, né? É, você não pode ter vários KPIs. Eu, eu uhum. sempre sinto uma, uma analogia que é: se eu vou para academia para perder peso, qual a métrica que mede o meu objetivo? Pois é o é. quilo. Então ele se torna o meu KPI. O indicador de performance chave é o peso. As outras métricas são métricas de suporte que me ajudam a entender por que esse peso cresceu ou diminuiu, né? Então, a galera entender que não se falam KPIs. É KPI para cada objetivo, é um indicador de performance. Se você tem três, alguma coisa vai estar errada, você nunca vai conseguir chegar no, 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 na decisão final, né?
0: Legal, legal. Cara, eu tenho, tenho algumas, algumas indicações aqui. Tem um livro clássico, eu estava dando uma pesquisada... É, no assunto, que é um livro que se chama Estatística, o que é, para que serve, como
1: funciona. Pô, esse livro é maravilhoso.
0: É, do Charles Whelan. Não, não li ainda, vou colocar na minha lista aqui. É, um livro que eu li, que eu achei muito legal, cara um livro que eu li há muito tempo, logo quando foi lançado, é O Andar do Bêbado, como o um acaso determina Sim. nossas vidas. Não é um livro exatamente sobre estatística, né mas ele fala muito sobre essa questão da aleatoriedade probabilidade uhum. e por aí vai, cara, é um livro muito legal de ler é, para quem gosta de... de para quem é curioso sobre o mundo sobre probabilidade, por aí vai e tem um filme, cara muito legal, que é o Obrigado por Não Fumar, né, que ele conta é, ali a história o Carlos, do... do
1: esse livro, na verdade, esse filme é Obrigado por Fumar
0: Por Fumar, isso, exatamente é
1: verdade
0: e, e aí, ele conta a história lá do, do lobista da indústria do tabaco nos Estados Unidos Pô, e tudo mais. Cara, é um, li é um livro, né? É um livro, o é um filme, na verdade, é sensacional, cara. E aí, é muito, puta, muito bom. Ele mostra ali como que a indústria do tabaco usou por décadas e décadas institutos, pesquisas, criaram médicos, os tropos, propaganda. Os institutos, né? <risos> exatamente. Os caras criaram o instituto de pesquisa, patrocinavam. É, Hollywood patrocinavam médicos é. é, para dizer que o cigarro não fazia mal, enfim, criaram ali um, um negócio realmente maluco assim. Tá? Então, cara, eu...
1: esse esse filme é genial. Cara, você, você acredita que eu eu, eu vi esse, esse filme na né, minha faculdade e eu cheguei para professora minha professora na época lá e perguntei se existia. O cargo de lobista é. no, no Brasil Porque eu fiquei maluco, eu queria ser lobista Pois é, Esse, cara. esse filme é muito bacana E é legal porque ele, ele em alguns momentos do filme Ele une não só a indústria do tabaco Como também a indústria dos remédios E a indústria das armas, né? Exatamente. E eles falam, até os três, eles sempre almoçam juntos, né? eles falam que eles são os embaixadores do mal, ou algo do tipo assim. É, né?
0: exatamente. É, pois é, cara, tem algumas cenas lá que eles vão jantar, é. eles vão tomar vão tomar umas lá, exatamente. É o lobista de cada indústria do mal. É, aí, cara. cara, é, 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 é um, muito bom. É um filme sensacional, cara. Sensacional. É muito, muito legal de, de assistir. Porra, Gustavo, valeu demais, cara, pela, pela tua participação aí, espero que, que você tenha gostado, espero que, que quem esteja ouvindo aí tenha gostado também, porra, valeu demais,
1: cara. Pô, eu que agradeço, Cássio, me sinto realmente lisonjeado de ser... É, o cara está estreando esse seu podcast aí principalmente falando de algo que eu gosto muito pô me sentir bem confortável e à vontade aqui é, para falar nesse podcast já já fico com o convite pode me chamar para próximos aí que eu topo <risos> <Legal>. <risos> a gente gravar mais aí tá espero que quem tenha ouvido tenha curtido também tenha pega as, as referências que a gente falou e que seja útil para sua vida pessoal e, e também para sua vida profissional aí muito obrigado por ter me me, me chamado para participar e obrigado a vocês que estão ouvindo a gente aí
0: Legal. E quem quiser te seguir, cara, rede social, como que te procura aí? LinkedIn, Vamos lá. Facebook, Twitter, onde que você tá? É,
1: eu tô no tô no Instagram, mas uhum. quem quiser saber, acabo que no Instagram eu posto mais minha vida pessoal, né? Mas quem quiser pode seguir lá @metricasboss que é que a empresa, a gente faz um trabalho bem legal nas redes sociais, também é RJ, que é a escola que eu, que eu mencionei, a gente está no Instagram, também estamos no Facebook, como Métricas Boas e RJ. É, e a gente também tá, e no caso eu também tô no LinkedIn com o Gustavo Esteves lá, fica à vontade de me adicionar, a gente trocar ideia, bater um papo, que é sempre um prazer né, ajudar as pessoas no mercado, eu, eu montei a as Bosa, no blog, né? vamos dizer assim, não a empresa, mas o blog há cinco anos e meio atrás, com o intuito justamente de tirar esse complexo de vira-lata. Né? Eu reclamava quando estudava que não tinha ninguém falando sobre isso em inglês e agora que eu sei sobre isso, eu não vou escrever sobre isso, é, pra mim era, era um ultraje, né? Então, se quiser trocar uma ideia sobre o mercado, como você se inicia, o que você pode aprender mais, adiciona no LinkedIn, segue as empresas que eu falei também nas redes sociais, que acho que a gente pode contribuir com a sua vida aí. Obrigado mais uma vez por me chamar.
0: Valeu, Gustavo. Abração, cara.
1: Abração, Carlos. Muito obrigado. Tchau, tchau.